0: Euh, je choisis aujourd'hui de faire euh, beaucoup d'endométriose parce que je peux le faire dans de bonnes conditions, parce qu'ici il y a un robot et que je vais me former au robot, parce qu'ici il y a des viscéros et des urologues et qu'on peut travailler ensemble et qu'un jour j'espère pouvoir faire vraiment euh, quelque chose de référent.
1: Quand on sort de l'internat ou du clinica, c'est souvent le moment de choisir son chemin professionnel, le public ou le privé, le salariat ou le libéral. En France, il existe environ 1000 établissements privés, à but lucratif, détenus par des groupes nationaux, des groupes régionaux ou encore des cliniques indépendantes. Dans ces établissements, 40 000 médecins exercent en tant que professionnels libéraux et souvent au sein d'associations libérales dynamiques. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes médecins qui ont franchi le pas afin de comprendre les raisons de leur choix, leur cheminement dans le privé, leur épanouissement entre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, direction Mainvilliers, à côté de Chartres, pour rencontrer le docteur Marie Fournier, gynécologue obstétricienne à l'hôpital privé d'Eure-et-Loire. Quand elle a vu l'intérêt qu'elle suscitait auprès du privé, grâce à sa spécialité, et le soutien ensuite qu'elle allait recevoir pour s'installer en libéral, avec cet atout d'être une experte en endométriose, elle n'a pas hésité.
0: Moi, j'ai fait une grosse partie de mon parcours en, à Paris, même, et euh, je n'avais pas la volonté de rester à Paris parce que je ne suis pas parisienne d'origine, que j'ai eu des enfants et que donc euh, j'aspirais avec euh, mon conjoint à aller euh, vers quelque chose de moins rapide, on va dire. Et euh, mon... sans, sans, sans obligation aucune d'aller dans une ville, en fait, c'est mon mari qui a trouvé du travail euh, à Chartres. Et euh, du coup, moi, je l'ai suivi et initialement, je n'étais pas forcément partie pour euh, travailler dans le privé parce que c'était pas euh, l'objectif que j'avais dans la vie. J'avais plutôt envie de rester euh, praticienne euh, à l'hôpital euh, avec euh, le confort du salariat, d'être dans des équipes euh, assez larges euh, et parce que c'est quelque chose qu'on connaît mieux lorsqu'on a été formé euh, dans le public et qu'on qu a été étudiant en médecine. Donc, j'ai postulé euh, à l'hôpital de Chartres. Et en fait, lorsque j'ai rencontré le chef de service de l'hôpital, qui était, ma foi, très charmant, mais euh, le, le poste qu'il pouvait me proposer ne me convenait pas. Parce que c'était un poste avec beaucoup de contraintes euh, spatiales, notamment. C'était un poste sur deux sites, avec euh, de la route. Et donc, je suis allée rencontrer le directeur de la clinique dans laquelle je travaille actuellement, qui eux ont été euh, ravis d'avoir euh, mon CV, d'avoir euh, une nouvelle euh, jeune femme qui viendrait euh, faire que de la chirurgie, pour le coup. Et puis bah, de fil en aiguille, on a construit un projet avec le directeur de la clinique et je suis arrivée ici. Donc, vous êtes quand même une, une fille du public, comme beaucoup de vos collègues,
1: hein, on, on le remarque. Euh, quel est, entre guillemets, le, le premier rapport
0: avec le privé quand vous arrivez Alors, moi, au premier moment, c'était vraiment de pouvoir faire ce que je veux en termes de chirurgie et d'axer principalement mon activité là-dessus. C'est ce qui, initialement... Dans la clinique, c'est ce qui m'a attiré. Après, euh, j'ai été surprise de euh, l'accueil déjà, euh, et euh, du fait que on a l'impression que dans, en clinique c'est très individuel, que c'est euh, chacun pour euh, soi et qu'il n'y a pas de d'entraide et de cohésion, cohésion qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe. Alors, c'est pas le même qu'à l'hôpital, enfin ça, ça dépend des cliniques. Ici, c'est une clinique très chirurgicale. On n'est pas très nombreux en gynécologie, il n'y a pas la cohésion d'un service d'obstétrique, mais il euh, y a une très bonne entente avec l'ensemble des chirurgiens. Et c'est pas forcément les chirurgiens les gynécologues, les autres qui m'ont accompagné dans l'installation, c'est d'autres spécialités, et du coup, euh, vraiment fonder plus une équipe chirurgicale globale que. Euh toujours comme on est nous, le service de gynécologie obstétrique dans son côté avec la maternité, du coup c'est vraiment quelque chose de différent et du coup la considération en tant que chirurgien je pense est presque meilleure Alors
1: justement, vous nous avez parlé de euh, vos collègues euh, oui. je crois que vous avez une opération là maintenant, parce que vous avez une spécialité qui fait que aussi, ça vous a permis de vous installer un peu plus facilement ici, je comprends bien
0: On y va et je vous explique ça en marchant Allez-y Hop. Bon, on va prendre les escaliers, parce ah bah que moi, oui, je oui. prends toujours les
1: escaliers. <rire> c'est la préparation à l'opération, il faut être un peu en forme. Comme ça, il faut garder la forme
0: malgré... <rire> Le bloc est au premier étage. Là, je vous présente Graziella, qui est une des infirmières du service dans lequel je travaille. Et en fait, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est bien, c'est que dans ce cadre-là aussi,
2: il y a tous les médecins, toutes les spécialités. Donc, on se croise... Régulièrement, fait les petites visites. Oui, voilà. En fait, il y a un vrai échange, et euh, même quand nous, nous remarquons des choses, on, on en parle au docteur, et vraiment, ils tiennent compte de ce qu'on, de ce qu'on peut dire. Beaucoup de
1: jeunes aussi, non J'ai l'impression.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, surtout tout ce qui concerne l'endométriose, ça reste des sujets jeunes.
0: Ouais. Et puis, oui, dans les, dans les services de chirurgie, les infirmières sont plutôt des jeunes. Ah, dans les personnels, vous parlez. Oui, dans les personnels. Oui, oui. oui. oui c'est des équipes jeunes. Oui, oui. Voilà. Cela dit,
1: l'endométriose, alors c'est ça Ah oui, alors oui. Donc alors, on merci,
0: Docteur Fournier, donc, euh, parce qu'elle vient de dire le mot endométriose. Euh, oui, moi, quand je suis arrivée ici, c'est quelque chose d'une sous-partie de la spécialité que j'aimais bien. Mais euh, ce n'est pas forcément euh, évident euh, de se positionner, d'arriver... Euh... Bonjour, Bonjour. Comme, euh jeune chirurgien et de se revendiquer en tant que tel. Du coup, moi, je suis arrivée ici et j'ai remarqué que c'était vraiment quelque chose qui manquait sur le département, la prise en charge de cette pathologie-là. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai vraiment développé cet aspect de la spécialité en... Et là, je pense que j'ai à peu près 30 à 40 de mon activité qui est ça, donc... et le suivi et le diagnostic, et aussi la chirurgie de l'endométriose. Et du coup, on a fondé une association avec un radiologue une ostéo et une kiné. Alors là, c'est encore en cours de mise en place. Ça s'appelle en de 28 Et là, pour le coup, de la même manière, j'ai un soutien de la clinique très important. C'est-à-dire qu'il m'aide à faire le côté informatique, il m'aide à faire de la diffusion. Lorsqu'il y a des contenus qui sont présentés, c'est toujours diffusé, etc. Donc, il y a un vrai soutien. Voilà.
2: Sébastien Rioux. Je suis infirmier de bloc opératoire.
0: C'est mon aide, Sébastien, c'est mon aide euh, officielle. Et votre salarié, exactement.
1: Vous êtes dans le privé depuis combien de temps euh,
2: Je travaille dans le privé depuis 2017. Bah, ça change un peu les choses euh, dans, par rapport à l'organisation. Euh, moi, je suis salarié de deux chirurgiens, plus je travaille un peu en vacation sur Paris. Donc c'est toute une organisation un peu... Euh,
1: est-ce que ça apporte de la proximité, ou, 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 proximité de... bah, C'est-à-dire entre, entre euh, finalement un patron qui est juste une personne, euh, qui est, bah, qui est ouais, ouais. le docteur Fournier, ou une grosse administration Il y, y a sûrement une différence. les
2: mêmes Ce c'est pas les mêmes rapports, mais oui, il y a une certaine proximité. Euh, on, est, on, on est un peu plus proche du chirurgien, euh, parce que pour travailler ensemble, il faut quand même s'entendre.
0: Moi, ce que je trouve très positif, c'est l'habitude. Le fait que l'aide et le chirurgien... Euh, Sébastien, il sait comment je travaille, il sait comment Pascal, son autre euh, ouais, chirurgien travaille. Ouais. Les, quelles sont les habitudes, qu'est-ce qu'on utilise comme matériel ouais, ouais. Et ça, c'est très reposant et sécurisant d'avoir quelqu'un qui, ouais, qui voilà, sait on comment on fonctionne. On connaît les habitudes du
2: chirurgien, donc euh, on a moins besoin de se parler. On... Tout est fluide, hein, en fin de compte.
1: Eh ben, écoutez, je ouais. vous laisse tous les deux à cette
0: opération. Voilà, allons
1: faire cette opération. À tout à l'heure.
0: Alors docteur, ça s'est bien passé Oui, 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 ça s'est très bien passé. Bon, je vous accompagne, on va aller se réinstaller dans ma oui, ouais, bureau. bien sûr. Je vais aller chercher ma première patiente de la consultation de l'après-midi. Euh, J'ai une vingtaine de patientes cet après-midi. Allez-y, venez. Comment allez-vous
2: bah ça, ça peut aller. Ça peut Bonjour. aller, ça va un peu mieux Je suis restée du coup alitée toute la semaine, comme vous m'avez dit et oui. hier, euh, hier, du coup, j'ai euh, fait une petite marche dominicale et c'est pas passé du tout. De nouveau, comme si l'ovaire euh,
0: éclatait, quoi, cette sensation. De bon, bah, toute façon, on va refaire une écho et puis on va voir. Et...
2: Vu que moi, euh, ça faisait plusieurs années que j'étais dans l'errance médicale par rapport à cette maladie, euh, j'ai pris rendez-vous euh, avec ce médecin. Et j'avoue que depuis que je suis suivie par ce docteur, euh, vraiment, euh, je, je m'estime vraiment chanceuse. C'est le petit diamant qui arrive sur euh, la région centre. Non, mais c'est vrai parce qu'au final, avant, euh, on allait voir des personnes qui s'autoproclamaient euh, spécialistes en endométriose et ce n'était pas forcément euh, les bons diagnostics, pas forcément euh, à l'écoute. Euh, là, je peux parler librement de mes symptômes. Euh, je n'ai pas de, de tabou, entre guillemets, avec ce docteur. Je sais que je ne serai pas jugée, mais c'est vrai qu'il faudrait plus de médecins spécialisés, en tout cas en endométriose dans la région, il en manque énormément. Euh, on va passer à côté, on va aller faire l'examen. Je vous laisse retirer euh, le bas et j'arrive.
0: Alors, il y a plusieurs stress. Le premier, c'est le stress de la charge administrative. Il y a plein de choses à faire. On n'y est absolument pas formé durant notre cursus. Jamais on en entend parler. On ne sait pas ce que c'est l'URSSAF, etc. Alors, éventuellement, si on fait des remplacements, on touche vaguement du doigt de quoi il s'agit, mais c'est tout. Et effectivement, il y a tout ce côté-là. Donc, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais rien oublier Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer toutes mes charges, etc et pour le coup, là, sur cette phase-là, c'est mes collègues, dont notamment un collègue orthopédiste, moi, qui m'a beaucoup aidé et euh, la direction de la clinique, qui nous assure, entre guillemets, de combler, enfin moi, en l'occurrence, de combler le revenu si ce n'était pas suffisant. Donc, de toute façon, rapidement, on se dit, ah, bah, ça va aller, ça doit fonctionner. Et si d'autres l'ont fait avant moi, je pense que ça devrait aller. Et, et dans coup... le bloc, par exemple,
1: c'est vous qui... Embaucher des, des infirmiers ou autres ou, autre, ou... C'est Elsan, c'est le... Alors,
0: dans le bloc, là, il y a le personnel fixe du bloc, donc euh, les infirmières qui sont les circulantes, etc. Et il y en a quelques-unes qui ont leur euh, diplôme d'ibod, donc euh, d'aide opératoire, etc. Donc, la première année, c'est elles qui font les aides opératoires. Et après, au bout d'un an, on choisit en fait par qui, qui on va avoir comme aide opératoire. Alors moi, il s'est trouvé qu'il euh, y avait un aide opératoire qui est déjà un plasticien et vasculaire de la clinique, euh, qui euh, avait un jour euh, vacant. Donc, euh, il s'est proposé pour être euh, mon aide. On a fait un essai, puis au bout de six mois, je l'ai en engagé en tant que fixe. Et c'est mon aide opératoire fixe. Et c'est le payait. Et c'est vous... qu moi qui le paye, c'est mon salarié. Moi, j'ai deux salariés, ma secrétaire et mon aide. Mais du coup, c'est super parce que c'est une équipe restreinte, c'est des gens que je connais très bien, en qui j'ai 100% confiance. Et il y a moins d'imprévus, comme l'interne qui change tous les six mois, etc. Là, c'est très rodé. Est-ce qu'il faut
1: forcément être libéral, entrepreneur, indépendant, certes, dans une structure comme Elsan, mm. pour être aujourd'hui une femme, une femme ou un homme Mais là, là en oui, l'occurrence, vous doute, êtes femme. Vrai. Une femme libérée, médecin,
0: reconnue voilà. Je ne sais pas s'il faut forcément passer par là, je pense que c'est possible à l'hôpital, mais je pense que ça demande probablement plus de sacrifices et c'est moins, euh, moins facile, c'est moins fluide. Parce qu'après, moi, je peux comprendre tout ce qui est les carrières universitaires, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire véritablement dans le privé, quoique ce n'est pas complètement vrai parce qu'il y a quand même des gens qui ont des formations universitaires qui travaillent maintenant dans le privé et euh, on peut faire des articles de recherche, etc. Alors après, il voilà, ne faut pas opposer le privé au public. Je pense qu'on peut bien travailler dans le privé, je pense qu'on peut bien travailler dans le public. Ce n'est pas tout à fait le même, le même exercice, mais en fait, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, euh, notre, euh, notre, notre formation et notre système de santé ne nous fassent miroiter que... Euh, le public, comme euh, le Graal et l'objectif à obtenir impérativement, euh, alors qu'on peut faire correctement son travail, et je trouve qu'on peut faire de la bonne médecine. Et après, on peut voir le côté autre, dans le sens où c'est l'État qui paye nos études de médecine, et que du coup, on essaie quand même en priorité de former euh, des médecins pour le public, et que du coup, je comprends tout à fait. Euh, voilà, mais ou alors il faut euh, faire une meilleure coordination. Euh, public-privé, ce qui, je pense, est possible.